0: Welcome tillbaka till Podden utan dig med mig Emily. och mig Alexandra. Idag har vi med oss två gäster via länk och det är Malin och Anna. Och Malin jobbar som bland annat som forskare inom palliativvård och Anna jobbar som kurator där hon ofta träffar familjer som har allvarlig sjukdom. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Det känns jätteroligt att ni vill vara med. Att ni tar er tid att spela in det här avsnittet med oss. Ja, det känns
2: jättefint att få vara här och prata med er. Det ska bli jättespännande tycker vi.
0: Vi har efterfrågat lite frågor eh, som våra följare och lyssnare har fått skickat in. Men vi tänkte börja med att ni två, var och en, ska få berätta lite om vad ni gör i era yrkesroller.
2: Mm. Jag heter då Malin Lövgren och... Jag är forskare och finns på Ersta i Bräckehögskola. Jag finns även på Asselingens barnsjukhus på barnhemsjukvården. Där jag jobbar som forsknings- och vårdutvecklingsledare. Min forskning jag disputerade 2009. Jag är sjuksköterska från början. och Min forskning berör då barnfamiljer som är drabbade av svår sjukdom. Så det kan ju antingen vara när man är förälder och har ett barn som är sjukt. Eller också vara förälder själv och vara sjuk. Och även då förlustdrabbade barnfamiljer. Och mycket av den forskningen som jag gör handlar om kommunikation kring ja, det som är svårt att prata om. Det vill säga svåra samtal som Anna här, kuratorn, är duktig på att ha. Men det kan även handla om sorgeprocesser och ja, döendet och död. I. Mycket också kring barn som närstående. Både syskon till ett barn som är sjukt men även då barn till en svårt sjuk förälder. Och tycker jag är jättespännande. Så mycket handlar det om att utveckla då stöd till de här familjerna.
1: Hur kom du in på det här spåret från början?
2: Ja, alltså jag var ju väldigt ung då när jag började forska och var intresserad, jag kan säga säga jag var sjuksköterska från början då och var väldigt intresserad av forskning kring alltså existentiella aspekter så ska jag väl säga, redan som väldigt ung och tittade då från början på patienter som var... Väldigt sjuka och svårt sjuka, så alltså vuxna patienter. Och så, så utvecklades det så nu har det ju gått. Jag sitter och räknar om dagen. Jag har forskat sedan 2004 om svår sjukdom. Det har blivit så helt enkelt. Så jag tror att det är något intresse som jag har haft. Och jag tycker ju att jag har världens bästa jobb. Jag är jättenöjd. Det känns meningsfullt och bra.
0: Ett väldigt viktigt jobb.
2: Ja, det är också.
3: Ja. Okej, okay, jag presenterar mig. Jag heter Anna Patzauer Personne, och nu jobbar jag som kurator på avancerad barnsjukvård i hemmet från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och det har jag gjort ganska kort tid i ett och ett halvt år. Och innan dess har jag fått vara del i två Malins forskningsprojekt. Där jag har träffat föräldrar med allvarlig sjukdom och träffat barn uppe på barnonkologen och deras familjer. Innan dess har jag jobbat många år inom avancerad sjukvård i hemmet med föräldrar som är med allvarlig sjukdom och deras familjer.
0: Brukar du vara med på sådana här möten där familjer får besked och diagnoser?
3: Ja. Jag tycker att det är viktigt att jag är med. Jag får inte alltid vara med men det är ett mål att jag ska vara med. Det känns jätte, jätteviktigt att man får med hela resan. Och allra, det allra bästa skulle ju vara tänker jag att, att det är inte så att man får ett allvarligt... Det kan hända att man kommer in, har en sjukdom och den är kurativ. Men att det under resans gång ändras. Så att, man, att, att det visar sig att man inte kan bli frisk. Och det allra, allra bästa är om man kan vara med hela resan. Så att man känner familjen. Så att man känner varandra. Så att familjen känner sig trygg tillsammans med dem de möter.
1: Är det flera familjer som du träffar? Eller brukar det vara att du håller det till ett visst antal... Familjer och lära känna dem mycket bättre. När jag jobbade inom ASIO med sjuka
3: föräldrar. Då träffade jag ju alla som hade barn. Alla som liksom var en familj. Det var mitt mål. Och nu när jag jobbar på Karolinska. Så försöker jag träffa dem som har en dödlig. Eller en väldigt allvarlig cancersjukdom. Från början. Men jag träffar även familjer där barnen är, har liksom, kommer att bli friska. Jag tänker att det är svårt att överhuvudtaget ett barn får en allvarlig sjukdom. Krisen inte bara handlar om att ett man, man, att barn dör utan också det handlar om att ens barn blir allvarligt sjukt eller att man som förälder blir allvarligt sjuk. Det kan ju vara så att man får en behandling och lever många, många år med en allvarlig sjukdom. Och Det handlar ju också om att kunna leva med sin sjukdom och ha ett bra liv under tiden. Jag tänker Anna,
2: du jobbar väl inte bara med cancer, du sa cancer nu.
3: Ja, jag tänkte på cancer nu. Eh, nej, jag jobbar inte bara med cancer. För på sjuksavslutena avancerad barnsjukvård har vi alla möjliga olika eh, diagnoser. Och ibland kommer man in bara för en kortare behandling och en kortare tid och, och kommer kunna må bra sen. Och några kommer in under tiden man har behandlingar. Eller under tiden man behöver något visst stöd. Det är ju så väldigt olika hur det ser ut. Och några stannar en längre tid. Och kanske de som har en dödlig diagnos. Och såklart annat än bara cancer. Självklart. Mm.
1: Mm. Jag tänker just de här som du träffar via jobbet. Utifrån SABH va? Mm. Ja, så um, träffar du de familjerna på sjukhuset? Eller ses ni hemma mm. hos familjerna? Alltså, det, det
3: är ju så fantastiskt att när man jobbar på SAB och så får jag åka hem. Och jag tänker att det är sån... Det är så väldigt, väldigt bra att kunna göra det. Så att, så att jag, kan, jag kan träffa familjer både på sjukhuset och hemma. Mm. Jag tänker att jag försöker anpassa mig så mycket jag kan- utifrån hur, hur familjens situation ser ut och, och vad familjen behöver.
1: De här familjerna, nu frågar jag egentligen mest utifrån mina egna funderingar- mm. jag har ju själv varit anslutning till SABH. Mm. Så jag tänker att de här familjerna som, som du träffar- har de träffat någon annan kurator också- för jag tänker som i vårt fall så har ju vi haft kontakt med kuratorn på Lilla Ersta Gården där vi behandlades. Och sen så var ju vi hemma emellanåt mm. och hade SABH hemma. Mm. Brukar ni samarbeta då kuratorer eller har du liksom träffat dem bara dig då? Eller? Vi samarbetar.
3: Vi samarbetar men det, är också, det har inte funnits kurator så lång tid på SABH och det är ganska nytt. Då när det handlade om dig tror jag inte att det fanns någon kurator på SABH. Nej.
1: Det, Nej. det här är 2000 2018. Ja, men så så då får... fanns
3: det inte det. Utan jag, det var när jag började jobba det ungefär ett och ett halvt år sedan. Då är okay. jag en kurator anställd på SAP. Mm. Men vi, jag samarbetar mm. med Jättebra. kuratorerna på Lille Lärstagården. Mm. Och sen ibland är det ju så att man, man tycker att det är skönt att träffa mig, fortsätta träffa mig, och då åker jag ut till Lille eller åker hem. Eller annars tycker man det är skönt att träffa Lille kuratorer och då ser man till att det funkar.
1: Det är absurt. Men jättebra. Det är ju helt fantastiskt liksom att det finns. Och just den här möjligheten att få, kunna få avancerad barnsjukvård i hemmet. Är ju, alltså det är mm. Men skulle ni vilja berätta mer om de jobb som ni har gjort tillsammans?
2: Ja, men det kan vi göra. De forskningsprojekt eh, tänker jag på. Ja. Ja. Men Anna och en av Annas kollegor som heter Åsa Högman som är diakon här på sjukhuskyrkan, de jobbade med en metod som heter The Family Talk eller Beardsleys familjeintervention. Och de jobbade med den inom palliativ vård för vuxna då mot barnfamiljer. Och då ville de att den här metoden skulle vetenskapligt utvärderas. Så då kontaktade de då vår forskargrupp på Ersta och sa att ja, vi har en metod som vi tror <laughs> är bra, kan inte ni kika på den? Och då gjorde vi det. Och skrev en ansökan och fick beviljade forskningsmedel för att göra en pilotstudie inom då ASIH var det först. Sen fick vi även medel från barncancerfonden så vi gjorde en pilotstudie inom barncancervården också. De forskningsprojekten eller FT som vi kallar det, The Family Talk. Det är, målet med den interventionen är att öppna upp för samtal inom familjen om det som kan vara svårt att samtala om. Och då är det just det som ni kanske har lite funderingar på kring hur pratar man om död med barn eh, eller om prognos eller vad som ska hända i framtiden eller någonting som man tycker är lite jobbigt eller kämpigt då, att samtala om. Det kan ju vara någon konflikt eller något helt annat som inte har med framtiden att göra också såklart som ligger långt tillbaka i tiden men som man liksom behöver lösa då. Men även att den här interventionen syftar till att liksom för, stödja föräldrarna i att orka vara föräldrar till sina barn. Mm. Eh, och även sätta då barnets behov lite på bordet. Vad är det barnen behöver? Och då är det ju också då det sjuka barnet eller, och det, det friska. Om det finns fler barn då mm. i familjen. Eller bara friska barn om det är så till en sjuk förälder. Och då har Anna... Bland annat då tillsammans med andra har jobbat som den här kuratorn som har gett den här interventionen eller lett den här interventionen eller stödprogrammet och samtalat med familjerna som vi har rekryterat till studien. Och det har varit helt fantastiskt. Vi har fått väldigt bra resultat i våra pilotstudier. Väldigt, väldigt positiva resultat. Så vi är väldigt nöjda med det. Där därför kör vi ju nu fullstora studier Både i ASIH, i cancervården och inom pediatriken. Alltså på barnsjukhus. Då alla, alla möjliga sjukdomar. Så det är inte bara barncancer utan nu är det barn drabbade av svår sjukdom. Och det känns väldigt fantastiskt. Så då har då Anna utbildat alla kuratorer på ALB på På tema cancer då när förälder har, har cancer. Och sen så håller hon på inom ASIH palliativvård för vuxna då i Stockholmsområdet alla enheter är med. Så det känns som ett sånt där superfantastiskt jättekul projekt när forskning, inte bara är någon liksom skrivbordsprodukt utan kan komma verkligen familjerna till gang då. Mm. Så att, ja, men det känns ja, det är jätteroligt mm. på det sättet att kunna implementera i, i klinisk praktik. Mm.
0: Och det ni egentligen då levererar eller hur man ska kalla det, det är egentligen en Metod, eller som ett slags program som ni vill att folk ska få alltså, stöd, prata om?
3: Ja, Ann, du kan berätta lite om stödprogrammet. Mm. Jag, jag kan berätta lite bakom bara, för det är rätt så kul. Jag har ju jobbat länge med inom då, ASIO, avancerad sjukvård i hemmet, där det är en förälder som är allvarligt sjuk. Och jag jobbade ganska många år, och jag tyckte att det var svårt att få, få bra samtal med barnen. För det kunde bli så att jag åkte hem, en förälder är allvarligt sjuk, och säger snälla prata med mina barn. Och så plötsligt satt jag med några barn som jag inte kände, de kände inte mig och jag kände mig jätteobekväm. Eller jag efter dödet, jag satt med barnen, den enda föräldern de hade hade dött eller med, alltså barnen ville prata om för de kände att de hade ett behov men jag kände att de blev så himla utlämnade så jag jag tänkte nej jag ska inte prata om några barn ensamma utan då ska föräldrarna vara med eller någon annan viktig vara med. Och jag prövade att ha grupper, det hade en grupp där jag träffade, jag träffade alla, alltså bjöd in alla barn till de olika eh, familjer jag hade inom ASI. Och så fick den friska föräldern komma och så fick de träffa en, en, en ha samtal tillsammans och så hade jag barnen för sig. Och så försökte vi sätta ihop grupperna så de pratade med varandra och vi gjorde hemuppgifter till den sjuka föräldern. Ja. Men, men jag tyckte att det blev riktigt bra. Och sen så gick jag den här utbildningen i Belsfli eh, interventionen, då. och så, som man brukar använda inom psykiatrin eller inom missbruksvården eh, i Sverige. Det är egentligen en gammal metod från eh, USA på 90 talet Men jag gick den och så tänkte att wow, det här verkar ju vara precis det som jag eh, har liksom letat efter. Och så prövade jag den och så kändes det bara, ja men det här känns jätte jättebra. Och grejen med den är att jag blir inte så viktig som kurator. Utan det som är viktigt med mig är att jag har metoden med mig. Och hjälper barnen och föräldrarna och syskonen att prata med varandra. För jag tänker att det är det som är det viktiga. Så att metoden går till så att först så träffar jag föräldrarna vid ett par tillfällen. Alltså de får väldigt tydlig, liksom man, får, man får verkligen information om intervention så att de vet att det här är någonting som familjen vill. Jag berättar för föräldrarna eller föräldrar. Alltså sen är det ju så att familjer ser ut hur som helst och på alla möjliga sätt. Så att kom ihåg det, ja, det finns alla möjliga sorter. Så är det verkligen och familjen måste få se ut hur som helst. Och den här går att använda i alla möjliga sorter och alla möjliga konstellationer. Det här är liksom bara grunden. Men då säger jag att vi tar en mamma och en pappa och Bara för att göra det väldigt simpelt. Träffar man dem, har två samtal med dem. Där de får berätta för varandra om hur livet är. Just nu. Hur de själva har det, hur de har upplevt den senaste tiden med barnets sjukdom. Hur det ser ut i familjen. De får sätta ett mål med interventionen. Och de får berätta om sina barn. Och då får de berätta allting bra, allting fint, det som funkar. Vet, det som man behöver få höra när man är förälder och bara är orolig och rädd. Att få berätta om det som är bra. Och sen får de också berätta om sin egen oro. Vad är det som oroar dem? Ja, Kalle är sjuk och Lisa... Lisa vi undrar hur hon mår och vi undrar vad Kalle tänker. Och då hjälper jag föräldrarna, eller vi, genom den här metoden att liksom få ner hela det där tunga orosmålen. Liksom försöka sätta ord på det. Försöka liksom dela upp det i lite små delar för att göra det hanterbart. Och så skriver vi ner frågor till barnen. Och vi skriver ner målet med interventionen så att vi har ett fokus. Sen får föräldrarna förbereda sina barn jättemycket. Säga att nu gör vi det här hela familjen, alla pratar, alla är lika viktiga. För det är också någonting som jag märkte tidigare att när föräldern säger nu ska du gå prata med annan kurator. Då vill inte barnet det för det är jobbigt. Då blir man uttittad och den som kanske är jobbig eller den som har problem. Fördelen med det här är att alla i familjen gör det tillsammans och alla är lika viktiga. Efter det så får jag träffa barnen en och en och då är barnen väl förberedda. Och då har vi också frågat föräldrarna, var vill de att vi ska träffas? Hur vill de att vi ska prata? Har dina barn någonting som jag ska tänka på? Och sen har jag med mig lite frågor från föräldrarna också till barnen. Men jag börjar inte med frågorna från föräldrarna. Utan jag börjar med att barnet får berätta om sig själv. Vad den tycker är viktigt att prata om. Hur det funkar i skolan, vad som är bra. Och då kan jag också säga till barnet att det är superbra att du till exempel... Orka gå i skolan. För det vet vi hjälper när man har det så här tufft som du var. Eller vad det nu handlar om för någonting.
1: Är det någon särskild ålder som det här passar på?
3: Jag tänker egentligen att det här går att ha i vilken ålder som helst. Jag tänker att stora barn också behöver det här. Det är bara att det ska finnas utrymme att göra det. Jag har ju pratat med små barn också. Jag tror den jag har haft kanske var fyra åren. Och sånt där. Mm. Jag tänker att det handlar mycket om hur inkluderat barnet är. I det som händer. Men det, har, det går bra. Jag tänker att mm.
1: även små barn ska vara med. Mm. Så typ från fyra års ålder. Ja, eller när man säger man kan... du
2: ja, alltså, vi har, När vi har utvärderat sen. Så har vi tagit från sex år. Men mm. alla barn har varit med. Även fast de har varit yngre. Alltid mm. varit med. Och jag kan säga att jag har haft fina intervjuer. Med femåringar som precis har fyllt fem. Mm. Även fast de inte har ingått i forskningsprojektet. Men som... som Mm. Ja, har varit så pass mogna och, och, och har varit med om ganska mycket. Så att man har utvecklat att man kan uttrycka sig. Mm.
3: Ja, och så. Ja, men sen samlar man i alla fall barnens frågor och tankar. För tillbaka det till föräldrarna. Så föräldrarna i ett eget möte med föräldrarna. Så föräldrarna får förbereda sig. Så att inte de behöver känna att de måste försvara sig. Eller vara rädda för att börja gråta. Eller inte kunna prata för att man, man tappar rösten eller så. Så ibland får man också göra övningar med föräldrarna så att de kan prata om det som barnen frågar. För det kan ju vara så till exempel att man träffar en förälder som ska dö. Som säger så att jag vill inte prata om döden, jag vill bara prata om livet. Och så frågar jag, men om dina barn undrar om din sjukdom och vill prata om att, att du kanske kommer att dö, kommer du göra det då? Ja, då gör man det. Men om då den frågan kommer så måste ju föräldern få hjälp. Och öva sig och få prata lite om det innan man sitter tillsammans med hela familjen. Och sen har vi ett familjemöte där man pratar om, om det som har kommit fram och varit viktigt. Det som föräldrarna vill att vi ska lyfta. Det som barnen vill att vi ska lyfta. Och så försöker man att prata om det. Och försöka hitta en... Jag tycker att jag blir mer och mer konkret. Jag blir mer och mer tydlig mer jag jobbar. Och att man liksom, jag vill göra någonting med pappa. Okej, okay. vad vill du göra med pappa? Jag vill gå gunga med pappa. Okej, okay. när ska ni gå gunga? Vi går gunga på torsdag mellan tre och fyra. Bra, då bestämmer vi det. Alltså så. Det är för att när man är så här i kris då orkar man inte. Det är det som är så svårt. Man orkar inte ta de det besluten. Men har man gjort en plan och lyssnat på barnen så är det lättare att göra den anstängningen fast man egentligen inte orkar. Och sen gör vi en plan tillsammans med familjen. Om hur de ska liksom fortsätta att, att prata i familjen. Vad som funkar för barnen. Och sen har vi en uppföljning efter ett tag. Så ser det ut. Ganska enkelt. En manualbaserad metod. Men superfina samtal. Och vi har fått jättefina resultat. Att familjerna känner sig uppfångade.
1: Ja men det låter verkligen som att man lär sig att liksom prata med varandra. Mm. Och lyssna på varandra. Jaha. Ja. Ja.
3: Och det är så kul som kurator, att inte vara simla vikt alltså förstår ni man får en annan roll. Det är jag kommer med min kunskap, men familjen kommer med sin kunskap. Vi liksom två expertiser som möts på jämlik, liksom helt jämnt. Och det, det är också fint att jobba på det sättet. Annars blir det, det blir inte bra annars.
0: Jag funderar lite på jobba ni någonting med uppföljning efter att den här familjemedlemmen har dött.
2: Ja, tänker du forskningsmässigt eller i klinik?
0: Ja, egentligen lite båda ja. eh,
2: Forskningsmässigt när vi kör den här metoden så spelar det ju inger, det spelar ingen roll. Det är ju helt hemskt, men det spelar ingen roll om det är så att barnet eller föräldern dör. Utan den, den fortgår. Eh, den blir ju lite annorlunda såklart, men man kan ju inte släppa. Du kan inte släppa bara rakt av då. Eh, och vi har ju samma uppföljning i forskningen med liksom enkäter och intervjuer och så. Så det har inte haft någon betydelse på det sättet. Eh, men du
3: kan ju svara mer i klinik hur ni gör. Jag kan ju bara svara för hur jag gör. Jag tror att det är väldigt olika och det är inte, det är inte riktigt tydligt faktiskt hur mycket, arbet, alltså hur mycket vi får fortsätta jobba med, med familjerna. Men jag tänker att det, stödet efteråt är fruktansvärt viktigt. Så att på ett eller annat sätt.
2: Men man ser ju det liksom att Sverige har ju inte något, vad ska man säga, strukturerat efterlevande stöd. Eller liksom sorg, sorg stöd för sorg. Så, att, så att det är ju någonting som man behöver titta på, tänker jag, på nationell nivå. Och se över hur vill vi stödja familjer som är förlustdrabbade på olika sätt. Och där har vi ju ganska lång väg att vandra. Och då tänker jag inte bara liksom, sjukhus och sådär, utan jag tänker i, liksom, i, i samhället hur vi, hur vi ska göra med både barn och vuxna. Och jag tänker att ni är ju en plattform tänker jag, att synliggöra också eh, sorg och förluster som är jätteviktig liksom, i debatten att ta plats eh, mm. när man har mist. Så det känns som ett väldigt viktigt inslag.
0: Mm. Och vi märker ju att Ja, i princip alla som vi träffar brukar ju ändå ha önskemål om att om en efterstödet hade varit mer befintligt. Mm.
2: Och det är ju all forskning ut liksom pekar på det, men samhället har inte kommit lika långt som forskningen. Alltså forskningen är väldigt tydlig. Man ser vad, vad människor behöver eh, men vi har inte än lyckats utveckla de stödmodeller kanske eller vi har inte lyckats finansiera det stödet till samhället eller organisera det stödet som krävs för de olika familjemedlemmarna eh, tyvärr. Och sitter man internationellt så ser det ju väldigt olika ut i olika länder. Också det här, men jag tänker bara på det här med sjukskrivningar föräldrar för att lora sitt barn och så här. Det här med sjukskrivningsperioder och vem man ska gå till och hela den debatten liksom. mm. Så jag menar, mm. det, det är lång väg av andra.
3: Ja men också mm. skolorna. Ja, ja, ja. Information och kunskap till skolor och förskolor. Jag tycker jag är ute jättemycket i skolor och förskolor nu som jag inte trodde att jag skulle vara, men som jag är. Det är för att man vet inte så mycket och man är lite rädd.
2: Ja, så folk vill väl, men man vet inte hur man ska bemöta.
1: Nej, hey, det är ju verkligen. Alltså det är ju svårt. Det är en svår, alltså en svår situation där man heller inte har fått verktygen till hur man ska bemöta. Mm.
2: Ja men precis, och det är därför man behöver någon slags, liksom låter lite töntigt, men lite utbildning också för att vara människa. <laughs> liksom att, att också vara människa, inte någon liksom sjukvårdsaktör eller någonting, men att vara en medmänniska. Och därför måste man ju också få upp döden på agendan så att det blir ett naturligt inslag i vårt liv att döden är... Ja, en naturlig del av livet så att säga. Och inte bara att man säger utan att det verkligen är det. Och då är det på liksom, alla olika samhällsnivåer. För nu är den ju liksom lite skuffad.
1: Mm. Exakt. Mm.
3: Men jag tror också att om man börjar prata under. Om man nu har tid under sjukdom. Och om man har ett språk och om det är möjligt. Att på något sätt kommunicera. Så är det kanske. Har man ändå lärt sig lite grann att sortera vad känslorna är för någonting. Och kanske kunna börja sätta ord på eller på något sätt kommunicera med varandra så att det kan vara lite lättare efter död också jag tänker i de familjer där man har börjat prata som jag jobbar med nu de, de har ändå lättare att fortsätta prata efter död det märker jag skillnad på
2: men Jag tänker det är ju liksom vårt uppdrag och jag tänker alltså, vårdgivarens ja. uppdrag att vi måste initiera det här samtalet och då måste ju det samtalet ske tidigt, alltså vid diagnos. Alltså, det här är en ja. dödlig sjukdom, du måste kunna säga dödlig sjukdom eller liksom, man kan dö av den här sjukdomen om du inte får behandling eller du får behandling men vi har ingen botande behandling, alltså, du, måste, du måste verbalisera det här. Och det, det vet vi ju att så i fallet har du gjort det. Det är klart att det är liksom lättare med tiden. Men då måste ju folk göra det. <laughs> Och ta emot det,
1: den reaktion man får också från eh, familjen. Just det, för det tänker just på det här som du nämnde Just ordet död är ju så laddat. Ja. Eh, att så här, som vi fick till oss. Jag hade ju, när min dotter dog så hade ju hon en storbror som var nästan två. Och då fick jag rådet att säga tydligt till honom att Sally är död, inte att Sally har gått bort eller att Sally har lämnat oss eller, utan att, att hon är död mm. och liksom, ta det ordet och som du säger i munnen mer och uttryck det så att han får höra det. Eh, och det har ju blivit lättare nu när, när vi pratar med varandra till exempel så säger vi död. På ett helt annat sätt än vad man gjorde i början. För i början kändes det ju hemskt att bara säga ordet död. För det var så laddat. Medan nu är det ju inte lika laddat att använda det ordet.
2: Ja, för nu har ni gjort det så många gånger också. Ni har övat. Ja. Nej, men absolut. Jag menar, till barn är det jätteviktigt. Man kan inte prata om att gå bort. Men då tror de att de är, de är i vardagsrummet eller att det liksom är med oss mormor eller någonting. Gå bort och ska komma igen och så vidare. Eller vad man nu säger. Jag menar, det, det vet vi att det är ju viktigt att vi använder sådana här ord. Så det är ju fantastiskt att vi fick den. Liksom, det var bra vägledning. Även fast när man är två år kanske man inte förstår vad det betyder.
3: Men, men då har du ändå använt ord som,
2: <laughs> ja. som är
3: okej. Okay. Ja, det finns ju med när han växer. Och när du pratar Exakt. om lilla systersen så finns det med. Han är med i berättelsen. För jag tänker, det här har ju du berättat för honom flera gånger. Det som mm. hände.
1: Precis. Ja. Mm. Och det hade vi liksom också nytta av det man kan säga när min mormor dog. Hon dog en månad senare efter Sally precis då. Och jag tror att det var där som han kanske mer fick, liksom fick förståelse för det. För att min mormor hade ju funnits med i hans liv mycket längre än vad Sally gjorde. Och det blev så tydligt att hon inte var med längre. För att Sally bodde ju inte riktigt hemma med oss utan vi bodde på sjukhus. Och då var det med att, ja ah, men är mummi som vi kallar henne? Är mummi död? Och liksom, ja. Det var mycket död också från hans sida. Att han kunde ändå få grepp om ordet på något sätt liksom. Mm. Och att då förstod han också att Sally var död. För det var ju samma ord liksom. ja, mm. på något sätt. Mm.
2: Men det är väldigt intressant tycker jag. för Nu sa du något väldigt intressant. Jag tror att han fick, eh, liksom, han fick hum om. Eller han liksom ungefär förstod vad det handlade om. Eh, och jag tänker att små barn kan förstå. Men de kan inte verbalisera det. Och det där måste vi tänka på en del. För att vi har ju använt mycket sån här åldersgraderad utvecklingsmodell. Liksom när man har ja, i en viss ålder så förstår man inte att döden är för evigt och så vidare. Så kommer man till en viss ålder och då förstår man. Jag menar, det där är ju inte riktigt det är en del av forskningen. En annan del av forskningen säger ju att ålder är inte den enda liksom, förklaringsmodellen. Utan det är så mycket annat. Eh, och den är lite stått i vägen tycker jag för att vi pratar med små barn. Att vi liksom har skylt på dem. De fattar i alla fall inte. Så att det är ju så som ingen idé att vi, att vi pratar med dem. Men nu vet vi att det är värt att prata med dem.
0: Dessa mm.
3: mm. böcker. Jag tänker de här små som är typ i din lilla pojkes ålder. Eller lite äldre som läser någon barnbok om döden. Och sen kan relatera när syskonen dör. Därför att man har fått en kunskap.
2: Och jag tänker också våga lyssna. Jag tänker så här som förälder. Att jag verkligen mm. våga lyssna på barnets signaler. Eh, som kan komma när som helst. <går> eh, och liksom fånga upp och, och våga fråga vidare. Man behöver inte säga så mycket själv. Utan, ha vad tänker du då? Ha, vad spännande. Eller liksom att man, att man är där. Och vad tror du om det? Och vad händer då? Mm. Att man är där och guidar så att det inte blir någon slags... Eh, bara jobbig grej som ingen vill prata om att man liksom blir bemött av tystnad för det är ju inte det att vi ska liksom som föräldrar eller professionella sitta inne med vad händer efter någon dör eller någonting sånt där utan man vill ju öppna upp för, för samtal och reflektion med ett barn.
3: Men det där var väl ett väldigt bra tips, tänker jag till mormor, morfar, farmor, farfar och vänner som undrar hur man ska göra till syskonet som finns kvar när syskonet är dött för jag tänker att som förälder är man ganska väck. Det är svårt att kanske vara jättelyhörd när man själv är så i sorg. Och så borta som man faktiskt är när ett barn, man har missat sitt barn. Eller sin partner. Och då tänker jag att det där var jättebra.
2: Ja, men jag, tänker, mm. fast jag tänker också att när ett barn är sjukt. Ja. Är alltså att är liksom, att man lyssnar, frågar, bra, nyfiken. Ja, vad tror du då? Om man kollar på ja. någon film och vad tror du händer med honom nu? ja. Att det är med den här fantasien, liksom, mm. Att man inte gör det till något otäckt
0: liksom. Men jag tänkte lite på om ni träffar familjer där ett barn kanske inte kan kommunicera. Är det lika medräknat då i den här metoden? Ja, absolut. Vi. För jag tänker typ som vår familj och nature fanns. Då var det ju bara mamma, pappa, barn. Och han hade en allvarlig hjärnsjukdom. Och kunde inte prata.
3: Mm. Nej, men mamma och pappa behövde ju prata. Eller hur? Mm. Och jag tänker att man behöver ibland hjälp att ta sig tid att sätta sig ner och prata med den man lever med. För att det är så mycket runt omkring så att man hinner orka kanske inte. Men har man då en bestämd tid när man sitter tillsammans och pratar. Och man vet att det är en timme bara. Vi tar den här timmen tillsammans. Och så tänker jag mm. att det kan vara till hjälp. Vad tror
0: du? Jo absolut. Och jag tyckte det låt skönt när du berättade där att föräldrarna fick berätta för varandra vad de typ tyckte om livet just nu. Mm. Det är det som är. Gud.
3: Ja, man behöver ju det. För att mm. man kommer. Det är många. Jag tänker det att man känner sig så ensam, även om man är en familj. Så därför att det är så svårt.
1: Mm. Och jag tänker att det är en sån sak som man egentligen skulle behöva göra titt som tätt. Även efteråt. Ja. Hela livet. ja
3: mm, Visst, man behöver tid att prata. Och så skönt om någon ja. då hjälper en med det.
1: Ja, men verkligen. För det är ju inte alltid det lättaste att, att prata med sin partner. Och kanske framförallt inte om partnern inte egentligen vill prata. Liksom. För man, man tänker lite olika och man känner lite olika. Och prioriterar olika och allt vad, vad det nu är. Liksom. Ja. Och att då få den stunden tillsammans där man liksom gör det. Med hjälp av någon utomstående. Men jag funderade också på det. Nu frågade du om liksom det var mamma, pappa och ett, ett barn som inte kan kommunicera och sådär. Det här som du pratade tidigare om att barnet fick komma med önskningar till en vuxna. Typ jag vill gå och gunga med pappa. Gör man likadant fast man har önskningar till sin partner då? Typ jag skulle vilja att vi åt middag ihop. Ja, Nej, men alltså... ja
3: precis. Det tänker jag. Det är jätteviktigt. Sen, sen är de, men jag tänker ju att de flesta, de flesta familjer, eller när man är tillsammans, så, vill, så gör man det. För man vill den man lever med det bästa. Så, så att bara man uttrycker sig så brukar det ofta på något, ett eller annat sätt lösa sig. För de flesta, inte alltid. Ibland är det mammor och papper eller barn som bara säger nej. Jag vill inte. Och det är ju sorgligt. Och då känner man sig bara, ha, vad hemskt. Men, men jag tänker att uttrycker man en önskan eller en längtan så tror jag att den som får höra det blir glad.
2: Mm. Mm. Men jag tänker att metoden, eh, vi kör ju den på, på Neo också. Alltså när det är små, små späd, spädisar. Mm. Eh, och då har vi ju liksom, då har vi modifierat den lite. Så att det här är ju liksom, vi provar oss ju fram. Det, det är ju verkligen så här att barnen ska kunna prata- så är det ju liksom från början när det kommer från psykiatrin och när en förälder är sjuk och så vidare. Så, så vi provar ju det här nu i alla mm. olika kontexter och, och mm. situationer. Och det tycker jag också styrkan med projektet, att vi verkligen har vidgat ut det på det, mm. på det viset. Och så får vi ju se, okej, okay, mm. funkade det, funkade det inte? Ja, vad var det som funkade? Okej, okay, det här funkar, vi kör den här vägen. Och det är så man gör när man utvecklar nya metoder. Man måste ju börja någonstans.
3: Och nu har vi börjat här. Men sen också tänker jag för att som kurator kan ju vara lite. Ibland kan jag tänka att det kan vara lite flummigt. Jag vet inte. Ja men nu kommer kuratorn in och är lite snäll.
0: Nej. Eller något.
3: Jo jag kan känna så ibland. Ja men att man inte riktigt vet vad gör en kurator. Det handlar så mycket om vad man har för erfarenhet och vad man tänker innan och så. Det jag har tänkt ha varit så bra med det här. Det är att man har varit väldigt tydlig. Att nu gör vi det här tillsammans. Vi avsätter den här tiden. Och vi pratar om det här. Och det blir ganska snabbt eh, samtal som handlar om det som är på riktigt. Det blir inte så mycket annat. Utan det blir fokus på vårt liv nu. Och det som är viktigt nu. Och det tror jag att man kan behöva hjälp med. För, för att det är liksom från att... Bara få livet att fungera och förhålla sig till livet och liksom klara logistik, gå upp, duscha. Det är vanliga som man måste göra Fast fastän livet är svårt. Till att liksom faktiskt ta steget och prata om det som är svårt. Eller det man kanske är rädd för. Det är en ansträngning. Och för att göra det behöver man nog ramar och någon som säger, nu sätt vad så gör det här. Och ni kommer klara det och gör det tillsammans. Och sen också mm. att man hjälper föräldrar och syskon och, eller barn att se det som också är bra. För annars kan man ju känna, tänker jag många jag om att, att jag tycker att det är jobbigt. Det känns som om att jag är utanför, jag går liksom med mitt barn på stan. Men jag känner som att jag går som i en, en bubbla eller någonting. Och så känner jag att alla tycker synd om mig. Och jag orkar inte vara en som alla tycker synd om. Men här kan man ju lyfta det som också är bra. För det måste man också känna att vi har mycket bra i vår familj.
1: Som kurator liksom, med familjer. Där det är någon som är allvarligt sjuk. Efter att den här personen har dött. Hur länge är du med i den bilden? Ja.
3: Jag skulle helst vilja vara med i <laughs> Nej. Men eh, det beror lite på faktiskt. Men jag tänker att, att jag stannar eh, så länge som jag behövs. Så är det. Men det finns inga riktiga tydliga... Men jag tänker att sorg är ingenting som... Ibland tänker jag att det är skönt att jag bara finns. Alltså ibland träffar, pratar jag mycket med barnen eller mycket med föräldrarna efter, efter dödsfallet. Och ibland så pratar jag inte så mycket. Men så plötsligt efter ett halvår så ringer någon och säger hej Anna. Jag tänker att jag vill vara tillgänglig. Och sen så, så klart försöker jag också... Etablera kontakt kanske med... I Stockholm finns ju Randia huset för barnfamiljer. Och det finns andra sorgestödsinstanser. Så jag försöker också aktivera dem. Men det finns ju inte så himla mycket. Man måste klara sig väldigt mycket själv. Men vi behöver ju också upprätta liksom, riktlinjer för hur vi gör så att
2: det blir en jämlik vård. Vad gäller mm. efterlevande stödet. Alltså så är det Vi behöver jobba med det mm. um, Och det är det säkert fler med oss Som, som, som behöver uh, Så att uh, Det ska ju inte hänga på en enskild kurator eller liksom, Utan uh, ja, Till exempel Dör man på Lilla Erstagården så har man ju då Kanske en längre uh, Uppföljning tänker jag efter, liksom, Det finns ju årsdagar Och det är olika event och så vidare uh, Dör man på ett sjukhus Så kanske det inte är så Menar, förstår ni vad jag menar? Man behöver upprätta mm. så att det blir en jämlik vård för, för alla. Mm. Och om man tänker barn som dör så är det ju inte jättemånga barn, som, jättemånga barn som dör varje år. Om man tänker jämförelse med vuxna
1: i alla fall. Mm. Så vi
2: borde ju kunna ta hand om alla efterlevande tycker man ju.
1: Ja, för det har ju vi också hört väldigt mycket om att det skiljer sig så 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 mycket. Mm. Vissa blir typ utslängda från sjukhuset och sen ska de bara klara sig själva direkt. De vet inte ens vad gör man gör. Liksom. Vi har ju fått väldigt tydliga riktlinjer och stöd och träffar och mm. allt vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Dog båda era barn på Lilla Erstadgården?
0: Tyre dog hemma, ja. men vi åkte till Lilla Erstadgården med honom. Då, ja, hade... Och fick, har fått efterlevnadstöd från dem. Mm.
2: Ja, vi har en liten väg att vandra eh, har vi.
0: Men det är, ju likt, det är ju samma som du var inne där lite på med sjukskrivning och så. Det är också jätteolika och jätte, vissa liksom får kämpa för att alltså knappt bli sjukskriven. Och, mm. Ja, det borde ju också finnas riktlinjen.
1: Mm. Ja, App. absolut. Mer kunskap. Mm. Ja, verkligen. Och det har ju vi diskuterat jättemycket sinsemellan. Alltså jag och Emelie att... Vi vill liksom också vara med och förändra det här. Ja. Precis det som ni pratar om. Det så här, man känner direkt bara, ja, det är exakt det som vi håller med om. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, Det är så viktigt och det är något som, är, alltså, som händer hela
1: tiden. Alltså, barn dör, familjer förlorar barn. Ja, men I början så blev jag så förvånad när jag hörde när folk berättade hur de hade haft det. För det känns som att vi kanske har haft det väldigt lätt. Då, med tanke på att vi har varit där vi har varit på lilla er, tänker jag medan andra har fått kämpa så 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 mycket och att man blir så chockad när man hör det för det ska inte, man ska inte behöva göra det man har ju ingen energi som det är redan och så ska man behöva kämpa jättehårt för att få det här stödet det, det är jätteorättvist Skulle skulle behöva klona
0: dig några gånger Anna mm.
3: Jag har mycket bra kollegor jag har det faktiskt och det är många som mm. vill det mm. finns många som är bakom er och tycker, att, mm. tycker så här det ska ja, bli ja, bättre. Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Men jag
2: tror också för att när jag tittade på frågorna för ni skickade ju frågor till oss innan mm. och det här med jag tycker att den här frågan kring hur kommer det sig att den palliativa vården av barn ligger så långt efter vuxna. Eh, det tyckte jag var kan inte ni berätta lite mer om hur ni tänkte eller hur den personen fick ni någon liksom mer information om den frågan.
1: Jag vet inte om hon menar Rent liksom behandlingsmässigt. Så. Jag tyckte den, den
2: frågan var så himla intressant. Och jag tänker att liksom, det är ju så onaturligt i inom situationstecken att ett barn dör. Alltså på grund av åldern redan där. Och att det liksom finns ett motstånd kring, kring, eller att det är onaturligt att ett barn dör helt enkelt. Och att man behandlar barn väldigt liksom hårt om man jämför med till exempel vuxna. Så att man kan ju behandla barnen ända in i liksom döden, så, så att säga, ganska
0: hårt. Hur menar du då?
2: Nej, men jag tänker att man, ja, men till exempel när det är liksom cancersjukdom och sådär, att, att man, att man behandlar kan mm. behandla väldigt aggressivt. Såklart för att man vill att barnet ska överleva, men på bekostnad av vad? Alltså den debatten, eh, den är ju väldigt intressant tycker jag. Och samma gäller ju faktiskt unga vuxna som får cancer. Och den debatten har man ju hört ganska mycket i, liksom, i media. Den tycker jag är ganska, ganska intressant. Och sen när det gäller liksom, forskning, om man säger... Inom palliativ vård. så såklart den pediatriska ligger ju efter. Det var därför jag tyckte det var intressant. <går> Och det är ju inte så konstigt eh, tänker jag. Alltså definitionen av palliativ vård för barn kom ju liksom tio år senare än den för vuxna. Så bara där ligger man tio år efter. Och sen så ser definitionen annorlunda ut för barn än för vuxna. Jag menar de för barn då ska ju den palliativa vården börja redan vid diagnos. Om du har ett tillstånd som är väldigt svårt. Så det, det finns ju vissa skillnader som gör att det liksom, ja, kan vara olika utvecklat, tänker jag.
0: När börjar den palliativa vården för en vuxen då?
2: Ja, man pratar ju om tidig och sen fas och så. Men jag tänker där är ju när ditt liv är hotat så att säga liksom, Och kanske mer i slutet När du inte kan bota och så Men jag menar ett barn kan ju födas med eh, Att vara liksom, dödligt sjuk eller väldigt svårt sjuk Redan i magen Och då är det klart att då, då, då kan ju den palliativa vården börja där
0: Skulle någon av er vilja definiera palliativ vård Och förklara mer vad det är?
2: Ja precis, man kan ju säga att om vi, om vi tänker palliativ vård av barn, om vi kan gå in på det, eh, så handlar det ju om att behandla som hela människan eh, och då tänker man ju som kropp, själ och ande finns också med i den eh, faktiskt beskrivningen. Och Det handlar ju om att lindra lidande och allt sånt där. Och Då vill man att palliativ vård ska gå parallellt med då sjukdomsspecifik behandling. Om det finns sjukdomsspecifik behandling, till exempel då botande behandling eller annan eh, behandling. Och Då tittar man då på att man ska kunna lindra symptom. Man tittar på att man ska kunna jobba i team, att man ska stödja närstående. Och att man ska jobba med kommunikation och relation. Så allt det här det är det som vi kallar då för de fyra hörnstenarna i palliativvården. Och det är likadant för barn som det är för, för vuxenvården. Så det är det mer liksom ett, ett helhetstänk kring det. Och då är det ju så att då är det ett inslag av döden <gård> på något sätt som måste vara närvarande för att vi ska kunna säga att det är palliativvård men då kan det ju vara som i ditt fall med krabbes att det liksom inte finns någon botande behandling, eller det kan vara att det är ett multi, liksom, något, något tillstånd som är nedsatt, liksom, funktionsnedsatt, eh, som gör att barnet kanske inte kommer ha ett jättelångt liv utan ett, ett begränsat tid. Då. Som till exempel vid syrebrist, eller, eller annat. Då.
1: Ja, och det som jag har förstått också av andra är att när man hör ordet palliativ vård så tänker man att. Barnet är väldigt nära att dö. Och så behöver det väl inte alltid vara.
2: Nej, det tycker jag är jättebra att du tar upp. Därför att det skiljer sig lite mellan vuxna och barn. Eh, jag tänker att, att vi pratar mer om livets slut. Klart om livets slut hos barn också. Men eftersom definitionen enligt världshälsoorganisationen se, eh, ser lite olika ut för vuxna och barn. Och att den verkligen poängterar att när det gäller för barn så börjar den när diagnosen är fastställd. Och att vi tjänar på att ha palliativ vård samtidigt som sjukdomsspecifik behandling. Eh, sen kan man även ha det såklart när det gäller vuxna. Men där är det verkligen, liksom, eh, så, så står det och då måste vi ju verka för det. Så att, det är väl också då att palliativ vård skulle vi då behöva mer integrera på sjukhus, alltså akutsjukvård och, och så för att kunna gå liksom parallellt. För att också liksom, ta bort missuppfattningen om att palliativvård sker bara på Lilla Ersta Gården. <gården> eller på SAVH eller liksom, sådär. Utan palliativvård, det ska ske överallt. För att det ska bli så bra som möjligt för just den här då patientgruppen med en svår sjukdom. Det finns ju tidig och sen fas.
0: Ska vi hoppa vidare med en till fråga som vi fick in här av våra lyssnare och följare? Och då är det en person som undrar om ni två tror på liv efter döden?
3: Jag ja, ska jag börja säga. Jag tycker att det där är en jättesvår fråga. Jag tycker att det är spännande när jag pratar med människor. Och jag tänker att om, om den människan jag pratar med tänker och pratar om livet efter döden på ett eller annat sätt. Så är jag gärna med på de tankarna och i den, i den liksom funderingarna och frågor och är intresserad. För jag tänker att det finns något som är större än det som jag vet om. Någonting. Jag är bara en, en kropp, en människa. Så det tänker jag att någonting finns. Men vad det är vet jag inte. Så jag är väldigt nyfiken och intresserad. Jag tycker om att prata med mina familjer och mina barn. Och om det som är mer än det vi vet. Och det är också ett hopp.
2: Ja men jag, nu svarar jag på en helt privat då, det här är ju faktiskt en privat, eller vad man ska säga, mm. ehm, nej men jag tror absolut att det finns, jag är som helt övertygad <laughs> att det finns någonting mer än liksom det här synliga och så, ehm, och det har jag haft, jag har ju vuxit upp i en familj där man är så här absolut inte religiös ehm, och är väldigt så när man dör och det, det händer ingenting och så. Och jag tidigt eh, liksom, trodde på någonting och, så, och, och bad faktiskt till Gud som liten. Du vet, alltså, det är väldigt intressant. Liksom, jag har haft det med mig hela livet. Och det är inte så att jag, jag går inte i kyrkan, jag har inte, liksom, tillhör inte någon församling eller någonting sånt där. och tror nog inte på Gud, Gud. Så. Men jag tror absolut på någonting. Eh, och jag, det är en eh, ganska stor trygghet för mig. Eh, jag tänker nog på det nästan varje dag. Eh, och jag tänker att man blir liksom konfronterad med död och, och, och annat eh, och det är det ganska mycket värt att känna sig trygg i det. Så, att, eh, så är det för mig.
1: Nu tar jag en fråga som jag bara kom på själv. Men jag tänker så här, hur är det för er att jobba och mötas av så mycket död som ni ju faktiskt ändå gör i ert jobb? Tittar upp mig?
2: Ja, men Anna och jag möter ju på helt olika ja, sätt. Anna ja. möter ju varje dag. så. Jag möter ju i perioder. Jag blir ju konfronterad när jag sitter och skriver eller analyserar. Eller får, får en enkät framför mig så får man en liten berättelse till exempel. och sådär. Så kan jag sitta i väldigt länge och sådär. Men, men jag får ju inte det på mig hela tiden live. Däremot... Eh, så kan det också vara jobbigt. Eh, därför att du kan ju inte göra någonting. Du är ju totalt maktlös. När du sitter med, du vet inte ens kanske vem katten kommer ifrån. Eller du kan få ett mejl eller någonting sånt där. Med en berättelse som är otroligt jobbig. Det har varit gånger som jag har tyckt det var svårt. Men det kompenseras av att jag tycker att det är så meningsfullt. Eh,
3: så att det stör mig inte alls. Jag, vad ska jag säga. Jag tänker att en del av mig är väldigt påverkad. Jag tänker att en del av mig är kanske mer sorgsen och mer kanske allvarsam. Eller kanske mer skör än vad den skulle ha varit om jag inte hade jobbat med det här. Men jag vill jobba med det här så länge jag orkar. För att jag känner att det är meningsfullt. Och jag känner att jag också har blivit modigare ju längre jag har jobbat. Och ju modigare det har blivit desto bättre möten tycker jag att det blir. Och kanske kan jag också vara lite mer till hjälp då. Jag är inte, jag är inte lika rädd längre. Och det känner jag en kraft. Och så tänker jag att jag kanske också kan, som nu utbildar jag, kanske att jag kan få dela med mig av det som jag har. Den kraften eller den kunskap och erfarenheten jag har med mig. För att det ska bli bättre. Jag har en erfarenhet som ni. Fast jag misste inte mitt barn. Jag misste min man när jag var väldigt ung. Och jag tyckte inte att jag fick någon hjälp. Eller jag fick hjälp lite. Men jag fick inte den hjälpen vi hade behövt. Så jag tänker ofta på det, att det måste bli bättre. Så det är kanske är min drivkraft, precis som er. Att nu har jag, nu är jag med mig någonting, en kunskap. Och vad ska jag göra med den här kunskapen erfarenheten? Om jag inte gör någonting av den så blir hela Dominmans död fullkomligt meningslös. Men nu mm. kanske det kan bli bättre för någon, eller bättre för några barn. Så tänker jag.
0: Mm.
3: Men, men känner du som, Jörn, att man har vissa som, som jag kan nästan känna?
2: Alltså om jag tänker på det så känner jag nästan mötet. Eh, och då för min del så handlar det ju mycket om intervjuer som jag har haft med folk då kan det vara barn men också vuxna framförallt barn måste jag säga som har liksom gett ett väldigt stort avtryck som är häftigt att man liksom får uppleva jag menar, vem får göra det det är en innest liksom att få lyssna och mm. våga vara där men en del människor har ju större avtryck än andra så är det ju, det bär man ju med sig så ja. måste du också känna att man ja. Ja.
0: gör det de med mig. ja Och det är ju helt utifrån ens egna erfarenheter och dagsform och allting, tänker jag. Mm. Har ni något tips på vad man borde förbereda sig på inför döden eller själva dödsögonblicket? För det är också lite skillnad tycker jag, om det är inför döden eller dödsögonblicket.
3: Jag tror att det är bra att man pratar om det innan. Det tänker jag många familjer som jag träffar nu, som har varit med, eller efter, när till exempel ett barn har dött, så berättar de efteråt att jag visste att mitt barn skulle dö, men jag förstod inte att det skulle dö när det dog.
0: Det so to recap,
3: att man har aldrig varit med om det. man vet inte hur det låter eller hur det ser ut eller hur det kan vara. Och jag tänker att vi som kanske har erfarenheten att vi måste berätta mer, ge mer kunskap och förklara. Så att det inte blir så läskigt om någon andas konstigt eller blir kall eller så. Det måste man kunna prata med sina barn om också. Eller syskon. Att så här kan det bli. Så tänker jag. Man kan prata mm. om döden. Läsa, berätta och sen också förklara att så här kan det bli. Men man pratar ju om så här äh, intellektuell,
2: in, Liksom att man har förstått det rent intellektuellt. Mm. Äh, för, liksom, så mm. Att till exempel ens barn ska dö. Men... Mm. men äh, att förstå det känslomässigt alltså det är, alltså det... Då är man med Ja men jag tänker att den förberedelsen Kanske inte liksom Är så man kan träna upp den Utan mm. den intellektuella kan ju vara med Precis som Anna sa mm. med liksom Vad händer med
3: kroppen och, och Ja men liksom... att man berättar om Anna Men sen vid själva dödsögonblicket Så kan man ju vara med, det berättar ju barn Jag hade en liten som berättade att jag min, min bror dog och då sa mamma att jag skulle Komma upp i sängen och då gick jag upp Och sen så såg jag på min bror och kände på honom där att man liksom får vara närvarande och förstå döden med kroppen. Eller kanske ligga och sova, alltså vi har ju barn, syskon som sover med sitt döda syskon eller sin döda förälder eller förstår att man får känna och vara med och förstå.
1: Är det extra viktigt just för barn?
3: Jag vet inte om det är extra viktigt, men jag tänker att om man klarar av att göra det på ett sätt så att det inte blir hemskt. Att man gör det på ett lugnt sätt, att man gör det tillsammans så tror jag att det kan vara bra. Jag säger inte att man måste eller att det är möjligt alltid. Men jag tror att det, De jag tror att det blir skönt. Men det beror på vad man allting är liksom mm. hur det är. Mm. En del barn vill ju inte vara med. Den frågan får jag ju ibland. Och då tänker man att man ska väl inte tvinga barnen att vara med. Men jag vet, jag hade en liten pojke. Hans ett syskon dog. Och han vågade inte gå in till sitt syskon. Och då tog jag, hade jag en lera. Och så tog jag fram den där leran. Och så sa jag till honom. Det här är en lera som man blir modig av så att honom ville ta den här leran så tog han den i handen och så höll han på lite med och sa nu är jag modig, nu vill jag gå till min syster och så gick han in med leran i handen till sin syster och så gjorde han en liten boll av en del av leran och gav den henne och den andra bollen behövde han själv men man kan också hjälpa barnen och ge dem redskap när det är svårt utan att tvinga man kan liksom
1: ta det lugnt Vad fint att han liksom kände sig trygg med alltså just det här ja. mm. Men det är bara ett sätt. Men jag menar tid ja. också att inte ta det så alltså bråttom.
3: Ta det lugnt. Mm. Vänta lite.
0: Jag tyckte det var jätteskönt att ha fått lite kunskap eller vetskap om vad som hände med kroppen mm. när man där. Ja. För det gjorde ju att det inte varit riktigt lika läskigt. Så det är ju ett jättebra tips.
2: Mm. Ja, och jag tror att det är jättefint att du har fått det. Men det är ju många som inte får det. Och jag tänker framförallt mm. syskon. Och, och då har vi ju i forskningen att det leder ju till att de eh, liksom har missuppfattat saker eh, och tror att folk har liksom, dåliga intentioner eller, eller så. Och också att det har bildats liksom, konflikter inom eh, familjen. Så att det är verkligen jätteviktigt, precis som du säger, att man får den här informationen.
0: Men om det är någon som lyssnar nu då, som vet att ett av sina barn kommer dö men kommer också ha ett levande syskon... Tycker ni att de typ ska googla då vad som händer med en kropp när den dör och läsa på själv och sen prata med sina barn om? Eller hur ska de veta vad de ska berätta?
2: Men Jag tycker ju att man ska ta hjälp av vårdpersonal som vet och be om den informationen och liksom råd
3: och hjälp kring det. Absolut. Mm. Jag tänker att man som förälder vet ju inte heller, precis som du sa, det var skönt att få kunskapen. Och man behöver ju mm. ha den kunskapen för att också kunna vara trygg med sina barn. Eller för att tryggare även om man är jätterädd.
1: Så vet man ändå lite så att man kan finnas där för barnen. Det var väl lite det som nästa fråga handlade om också. Eh, hur ni tycker att man ska prata om döden till syskon? Ja, vi är väldigt inne på det. Det är inte så stor skillnad
2: på om det är ett barn som är sjukt eller om det är ett syskon. Eller om det en Nej, ja, Nej, jag tänker att barn som barn lite grann. Mm. Alltså att det handlar mycket om det här med film och teckningar och att man kan få uttrycka sig och lite liksom, fantasi och att man lyssnar. Precis som vi var inne på i början, att vi pratade om det här att våga lyssna och fånga upp. Vad tänker du då? Och vad händer då? Tror du? Och att inte tro att man liksom sitter inne med svaren själv och ska förklara, för det är liksom inte det som behövs.
3: Mm. Ja, och känner man sig osäker kan man ju alltid läsa en bok Och ha den som utgångspunkt i samtalen mm.
1: Mm. Är det någon särskild bok Som ni tänker på då?
3: Ja, nu tänker jag på den där Gör muffin. <laughs> ja. Den är ju väldigt söt Men den är ju för små barn Men den är ju väldigt liksom så. Men sen tänker jag för större barn Brödna lejonhjärta
0: mm. um. Och då öppnar man liksom upp för samtal Och märker om de vill prata vidare Ja man
3: kan ju fråga lite Jaha så här tänker mm. de, vad tänker du Så här tänker jag då kan man tänka där, ibland tänker barn så här eller ibland kan man kan så här så kan, att allt är okej okay. och också tänker att man inte bara att man pratar om döden utan att man säger att det är okej okay att prata och känna och tycka att det är okej okay här, det är ett rum för att få vara den man är
2: Ja, och, och jag tycker det är jättebra att det sa så, att liksom, Alltså hur har syskon det? Alltså, det mm. Bara det att, att få information om hur andra syskon har och kan känna och, och liksom, deras önskemål och så vidare. Att man liksom det här att, att vara syskon så att det, liksom blir, det blir en grej i sig. Att det inte bara handlar om det här liksom, sjuka barnet mm. och man står i skuggan då liksom hela tiden. Och, jag menar, det är jättejobbigt då, på att få vara den som är bredvid och, och kanske då kommer missa sin allra närast, närmaste och finaste vän, då, sin bror eller syster. De lever ju i en, liksom, faktiskt i en enorm skugga av både föräldrar och sjuka barn.
3: Mm. Ja, det brukar jag ofta säga till syskon. Jag träffar i andra syskon. Och ibland brukar de tycka att det är skitjobbigt. Det här. Hur är det för dig? Ja, det är jättejobbigt. Jag orkar inte längre. Jag har kämpat på, jag åkte till fotbollsträningen själv, fast pappa alltid brukade skjutsa mig förut. Nu måste jag åka själv, men jag åkte åkt ett år själv dit. Och aldrig någon mm. som frågar hur det går på matcherna. Och jag tycker det är jättetråkigt att sova ensam. Alltså det är ju mycket som helst. Och då kommer berätta. Jag brukar säga, det är, det, är, det är inte syskon, det är de sjuka barnen. Det, det kan också vara syskon, det brukar jag säga till dem. De flesta sjuka barn sover ju med sina föräldrar. Och då brukar jag säga till dem, även de stora barnen, alltså de som är 16, 17, 18 år sover ofta med sina föräldrar, men det är lite Det är lite skämtigt, ju att göra det. Då brukar jag säga att titta på alla de andra barnen här och sover också, också hos föräldrar. Så för kan du tänka på att skratta lite för dig själv. Men alltså att man gör saker och ting pratbart och normaliserar och, och stärker det som går att stärka.
0: Ja, jättebra tips. Mm. Och vi har ju fått också lite frågor som är lite liknande så jag sätter ihop dem lite och det är att det handlar om hur man ska hantera besvikelser när andra inte fortsätter att prata eller fråga hur man mår eller ja, men kommer ihåg att prata om sitt döda barn.
2: Vi var inne lite på det förut, det här med att döden måste få, det är liksom förlust och sorg i död, att alltså det måste få ta plats i samhället på något sätt och att jag tror att människor som inte har förlorat att de blir väldigt obekväma och vet inte hur de ska göra och att det handlar om okunskap och, och allt sånt här. Och jag tror att man behöver tänka på det för att annars så tror jag att man att det blir väldigt jobbigt. Men sen då tror jag också att folk tror att de är schyssta. Genom att inte ta upp det. Ungefär som att en förlustdrabbad person skulle ha glömt att barnet hade dött. Alltså förstår ni att, liksom, mm. att man tänker att ja, men, hon kanske inte tänker på det här nu. Så nu vill jag inte. Liksom, hon verkar så glad nu. Så nu, nu, jag, nu ska jag liksom inte eh, ta upp det. Att jag tror att det kan, kan verkligen vara så. Så jag har egentligen ingen liksom, bra... Åtgärd mer än att jag tycker att samhället behöver öppna upp liksom, och hjälpa varje person att vara en, en människa,
3: att liksom, en, en medmänniska. Och om man orkar, alltså det beror på om man orkar så kan man ju säga det. Jag vill prata, eller jag vill inte prata om det här. Eller idag vill jag gå ut och träffa er bara hur kul jag orkar, inte vara ledsen hela tiden. Eller på lördag skulle Maya fyllt sju år. Då ska jag vilja att ni kommer hemma till tårtan med mig och att vi pratar om Maja. Man kanske måste bli tydlig men det är mycket begärt. För ja. jag vet att man orkar inte det när man är så här ledsen. Man blir också När man är så där förtvivlad och ledsen som man är. Då kan man ju bli väldigt sträng också. Att man inte orkar med att folk är misstag. Att man liksom rensar bort hälften av sina vänner och så där. Bara för att man pallar inte. Fast det kanske är kanske också så att det inte längre ger någonting. Nej, och, då, kan, ja, och då, kanske, <laughs> men, då kanske det får vara så också. Ja, jag tänker det. Men faktiskt. det är hemskt om man gör sig av med alla. För då ja, blir man ju ja. ensam. Så, ja, ja. Så, ja, ja. Men jag, jag, men men jag, jag förstår, förstår det. Jag ja, förstår ja, ja, att man gör det. För man pallar inte inte. Livet blir liksom så ställt på sin spets. Och då kan man bara med det som är på riktigt. Jag hade någon familj som sa så här. att Vi orkar inte med. Vi har, vi har börjat rensa så här. Att de som frågar om vi ska hjälpa till, som skriver sms och säger så här. Ni vet att vi finns här, vill ni ha hjälp med något? De tar vi bort. För vi orkar inte säga vad vi vill ha hjälp med. Men de som kommer häng i bröd eller lagar middag eller kommer hem till oss. Som bara kommer, de är välkomna. Så det är kanske är det som ett tips om det är någon som lyssnar nu. Som är anhörig. Gå dit, vad där.
0: Det är ett stående tips som våra gäster brukar säga faktiskt. Mm. Ja, jag tror att
1: det är nytt. Mm. 38% procent av gästerna säger faktiskt exakt det. Mm. Att man vet typ inte vad man ska svara när någon säger Hör av dig om jag ska hjälpa till med något. Mm. Medan om det är någon som faktiskt kommer och hjälper till så uppskattas det jättemycket.
0: Men ett bra tips är väl där också att man är tydlig att man faktiskt ja, men vill prata. Och det kan ju såklart variera men om man orkar liksom att man är tydlig att jag vill att mitt barn ska räknas med så ofta det bara går och, och så vidare. Mm. För då vet ju folk det. Och mm. ja, det kanske är mindre risk för missförstånd.
1: Och det som är viktigt då är ju att de personerna också lägger det på minnet. Ja, men Emily vill prata om Ture. Och då ska jag ju faktiskt göra det också.
3: Och länge. Man vill göra det hela livet. Alltid. Mm.
1: Mm. Ja. Mm.
3: Det är inte bara ett år.
1: Nej. Exakt. Mm. Vi har fått en fråga eh, inskickad till oss om... Varför det inte erbjuds kurs i sista hjälpen för anhöriga som vårdar i nära, alltså vårdar i nära relation i livets slut?
3: Jag, jag tycker verkligen att det skulle vara bra att det fanns. Det finns, vet ni, när det föds barn så finns det ju doler ibland som är med som stöd vid förlossning. Nu vet jag också att det finns några som finns med som dödsdolor i död. Men jag tänker egentligen att det skulle vara så att man skulle få... Alla som har en anhörig som ska dö, om det är så är partner eller om det är ens barn eller vem det nu är, att man ska få hjälp, kunskap, det är egentligen så självklart. Jag måste säga, jag vet inte vad jag tycker om det där med dödsdoler. Nej,
0: jag har inte
2: eh, syns till nej det, det känns lite. Nej. Jag tycker att det handlar om att en, en bra vårdplanering. Vad mm. finns det för risker? Vad kan hända med mitt barn? Eh, vad behöver jag kunna, vilka egenvårdsstrategier här behöver jag liksom Vad behöver jag kunna för att kunna ta hand om mitt barn här hemma Eller vårda mitt barn här hemma med hjälp av hemsjukvård till exempel mm. Alltså det ska ju sjukvården erbjuda menar, Och kan du inte göra den egenvården hemma Då, då måste du ju ta hjälp och vara på ett sjukhus eller på ett hospice eller någonting sånt Nej men, ja, men det är viktigt Ja
3: men det är jätteviktigt Men jag tänker så här att det handlar så mycket om trygghet du menar hos föräldrarna? Nej, ja, att om, får man kunskapen, får man informationen, känner man sig trygg. Var man än befinner sig, på sjukhus, på ett hospice eller hemma. Med den, liksom vård, den planerade vård man har. Ja, men
2: måste då måste Då, Ja,
3: och då har man ju den kunskap man behöver för att man ska kunna känna sig trygg. Det är när man inte har kunskap, när man inte förstår. som man blir rädd. Och då blir det inte bra. Det för att om man inte har varit med om död innan då har man ingen erfarenhet. Man vet inte vad som komma skall och då är man rädd. Man är rädd för sina reaktioner, man är rädd för vad som ska hända med den som dör. Man är rädd för att det ska göra ont eller bli för svårt eller att man själv kanske inte ska klara det. Det finns så mycket och då måste man ha tillräckligt med kunskap om man behöver känna sig trygg. Eller så trygg man nu kan och då kanske man behöver ha sin familj med sig eller vad man nu behöver- Runt omkring sig. Och man behöver ha kunskap. Det Jag tänker handla om kunskap hela tiden. Precis som du säger. En bra vårdplanering. Ja, ja, ja. En bra vård. Ja, ja. En, en, och, och att man får det här. Apropå det du sa. Kurs i hur är det när man dör. Och också någon som kanske säger. Om man nu är den som ska leva vidare. Att även om du inte tror det nu. Så vet jag att, att du kommer kunna fortsätta leva. Jag vet att din kropp kommer fortsätta leva. För det vet man inte då. När den, den man älskar dör så tror man att man själv dör. Och då är det så skönt att någon annan vet och tror och kan. Och som kan förmedla det till en.
2: Så jag, jag vet inte riktigt det här med sista hjälpen. Alltså, I sig alltså, det handlar det om att kunna ge en god vård. Och ett mål, att ha ett mål med mm. vården. Ja. Och att man efter det här målet arbetar med åtgärder. Det vill säga precis som Anna säger- Lite utbildning i ditten och datten. Vad det är du behöver för att kunna klara av vården. Av barnet eller vem det nu är som du har hemma. Mm.
1: Ja och jag håller också verkligen med om det här med eh, den här vårdplaneringen som du sa. För att jag var ju jätte, 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 rädd för själva dödsögonblicket. Mm. Vad som skulle hända om det skulle komma plötsligt och sådär. Så att vi gjorde ju en jättetydlig plan. Mm. Alltså där det var typ så här. Om vi skulle vara hemma, för på lilla er kände mig trygg för att det var personaldygnet runt där. Men om jag nu skulle vara hemma, då skulle jag få besök två gånger om dagen av SABH till exempel. Där de kunde stanna en längre stund för att jag skulle känna mig trygg. Och om de inte var där så skulle det alltid vara typ en annan person i min familj som var, eller en nära vän, som var närvarande. Mm. Och typ de hjälpte till och med till att göra ett schema för de här personerna. Mm. Just för att man ska känna sig trygg. Och jag tycker att det är Jätteviktigt.
3: Jag tänker att det, 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 är det, det är sånt man behöver hjälp med. Av människor som vet. Av sjukvården som vårdar. Mm. Ja, Väldigt viktigt.
0: Men då är det viktigt att man är tydlig också med vad man är rädd för eller vad man behöver hjälp med. Eller vad man ja, jag behöver. tycker jag inte att du ska behöva Nej. vara. Jag
3: tycker att det ska vara en självklarhet för vården. Vårda sitt barn och vi vet att, att den kommer att, att dö. Då, då ska det ingå liksom i vården. Det ska vara självklart att vi har de här samtalen. Och jag, tänker att, jag tänkte på det här som du som Nu behöver det ju inte vara så att man börjar i palliativ vård ändå. För att man kan vara kurativ och sen blir man ändå. Absolut. Även om det är ett barn. Men jag tänker att man pratar om döden. Att det ska finnas med. Att det ska vara självklart att det här är en del av det vi pratar om. Och det som är är att om, om du känner. Jag tänker att om man som förälder eller som partner eller som syskon eller som barn, känner att man är lyssnad på, känner trygghet i mötet med vårdpersonalen, då vågar man också prata om det man är rädd för. Det är inte så att det ska bli ett krav på den, för man vet kanske inte riktigt heller vad man är rädd för. Man kanske bara känner en stark ångest eller stress. Och då måste vi med erfarenhet hjälpa till att skapa en, ett sådant utrymme och sån trygghet och atmosfär. Att det går att prata om det. Och också hjälpa tankarna att få komma fram och, och också våga tänka på det den stunden som kommer när, när den människa man älskar ska dö. För det kan ju vara så att man bara blockerar.
2: Jag, jag tänker att man kan ha svårt att uttrycka sig och att det är ja. vårdens uppgift att ta fram det du önskar och identifiera familjens ja. problem i en situationstecken med de liksom svårigheter man har för att kunna navigera i livet liksom. Mm. Så jag tycker inte att det, det ansvaret kan ju Omöjligt ligga på en förälder Som har ett jättesvårt sjukt barn mm. Utan det, det är ju de professionellas uppgift Att ta reda på
3: För det tänker jag också att jag möter ibland Att man inte vill prata om döden För att då tar man bort hoppet Alltså när pratar man om att den här personen ska dö Är nästan som att man framkallar döden Det blir också lite magiskt tänkan Eller förstår ni mm. Ja och att det är därför är svårt att prata om döden. Mm. Och där måste vi också hjälpa till.
0: Mm. Ja. Och jag tror att föräldrar vill ju inte ha det sådär flumsigt heller. Då är det ju bättre att liksom säga död. Ja, och sen behöver vi inte tjata ihjäl oss heller. Man kan också säga
3: att nu pratar vi om det här svåra och nu gör vi det nu. Och när ska vi mm. prata nästa gång, hur vill ni ha det? Mm. Men vi pratar om det nu för att vi vet, vi som jobbar med det här vet. Att det här är bra för dig och det är viktigt för dig och din familj.
0: En till fråga är hur man ska komma bort från att man känner att man själv förminskar sorgen. För att man inte riktigt vill ja men, förstöra stämningen när man träffar andra.
2: Mm. Och jag tror inte att man ska tänka att man förstör stämningen utan att man ändrar stämningen. <laughs> och att man ska låta den stämningen ta plats. Det är svårt. Eh, och jag förstår att man gör det med hänsyn och så. Men jag tror att man ska försöka tänka att man inte förstör. Därför att folk har inte den erfarenheten att kunna liksom, bemöta det, tror jag, på ett, på ett liksom, bra sätt. Och att man är obekväm. Liksom. Så jag tänker att man, man inte förstör stämningen.
0: För det är ju också att man kanske inte orkar att folk ska typ blir ledsen för att då blir det en själv som ska behöva stå och trösta dem
3: Ja men så är det ju det. Mm. det är så, jag vet inte hur man gör riktigt, ibland vet jag när jag har pratat med familjer så har jag sagt att kan någon annan liksom vara din talesman kan någon annan ta över dina sociala medier och liksom vara den som får liksom prata för dig under en period när du inte orkar trösta alla, så att de liksom får det första bemötandet av någon annan, en hjälpperson
1: men jag funderar också på att så här, i långa loppet är inte det här också typ så viktigt att man faktiskt vågar ta plats och, ja. och berätta för att om vi nu tillsammans ska kunna jobba för att det inte ska bli lika tabubelagt eller vad man nu säger så måste ju sånt här pratas om. Mm -hmm. Om vi ska kunna göra en förändring. Mm,
3: jätteviktigt. Mm. Jag hade en mamma som blev så arg på sin chef. Och så jag förväntar mig att ni hör av er till mig och skickar blommor. Mitt barn har, har dött. Och ni har inte gjort det. Så nu, nu får ni gå ut och se till att jag får blommor. Och det tycker jag så är underbart bra att hon orkade göra det, den mamman.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja. ja,
3: och de skickade blommor då. Och hon tog jag emot vet. då. Ja, men fattar ändå att hon orkade det. Oftast mm. hade man bara tyckt vilken jävla arbetsplats. Jag går aldrig mer tillbaka. Vilken... Mm. Men hon gjorde det och fick blommorna när hon är tillbaka där. Jag tycker det var fantastiskt av henne.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, för
3: det är och då
0: kanske hon satte ribban lite också för hur hon ville att det skulle. Ja, hon gjorde
3: ja. det. Hon gjorde det så bra. Och jag tänker mm. att den chefen, hon kommer aldrig mer göra om det misstaget. Hon kommer skicka blommor så fort hon får en chans. Så det handlar om kunskap igen och erfarenhet.
1: Mm. Mm. Och det är det som är så här: det är jobbigt att man som drabbad ska behöva ta de här första stegen. Men mm. om vi nu gör det, vi som har varit med om det här. Så förhoppningsvis ändras ju det i framtiden till att man typ som den här chefen har lärt sig nu en läxa kan mm. man säga. Så hon, den här mamman har gjort en förändring för flera personer. För mm. de kommer inte behöva säga till den här personen att det är så här du borde göra. Så har man ork så ska man väl liksom försöka både för sin egen skull men också för andra som har drabbats eller kommer drabbas liksom.
2: Så det här, den här podden är ett jättebra exempel på att ta plats och jag tycker att det är fantastiskt bra. God samhällsnytta. Så grattis till det. Mm.
0: Tack. Ja, tack. Vi är stolta över den här podden. Vi har en väldigt varm om hjärtat. Det är väldigt viktigt. Och allt för Ture och Sally i botten såklart. Ja. Ja.
1: Tack så jättemycket för att ni har velat vara med i våran podd och svara på massor av frågor och gett oss väldigt bra och matnyttig information. Och vi är jätteglada att ni har gjort den här forskningen också. Det kommer betyda mycket för många. Så tack!
2: Ja, men, tusen tack för att ni fick medverka och att ni lyssnade på oss. Mm. Tack!